0: 神啊，我的心间
1: 慕你如如，切不牺牲。今天的经文取自《使徒行传》三章一到十节。在下午三点祷告的时候，彼得和约翰上圣殿去，有一个生来瘸腿的人。被人抬来，他们天天把他放在那名叫美门的店门口，让他好像进店的人讨饭。他看见彼得和约翰将要进店，就向他们讨饭。彼得和约翰定睛看着他，彼得说：“你看我们。”那人就留意看着他们，希望从他们得些什么。彼得却说：“金银我都没有，只把我有的给你。”我奉拿撒勒人耶稣基督的名吩咐你行走，于是拉着他的右手扶他起来，他的脚和踝骨立刻强壮有力，他一跳就起了起来，并且行走。他连走带跳赞美神，同他们进入殿中，群众看见他一边走一边赞美神。他们一认出他就是那平时坐在圣殿美门口讨饭的，就因所经历的事满心稀奇，惊讶不已。以上是神的话语，愿神的话语关照我们
0: 。很开
2: 心今天可以再次的来到海淀院跟大家一起分享、啊、再次的代表活水堂、国语堂的弟兄姐妹、啊、特别问跟大家问安啊，主日平安。Yeah, yeah. 嗯、um, ，今天我们来到这一段的经文，这段的经文比较熟悉的故事，我在我的教会也分享过。跟、嗯、跟大家分享的时候，我就提醒大家说，哎，很简单的故事或者很熟悉的故事，特别是我们容易跳过、啊，觉得很熟悉了，一看就知道了，一看就明白了。有时候就觉得，哎，这个故事就大概的意思就抓着就可以了。但反而我们可能每次来讲到，或者说专门来听一段的故事的时候，我们就可能要沉下心来看看。有可能神要借着今天这个故事，今天这个时段啊，给你有另外的一些的看到的地方，所以我们可以放下我们对这个故事以前的很多的思想的东西。<笑>我们今天来到这一段经文里面，看看神今天要借着这段经文来向各位弟兄姐妹说些什么。我们一起做祷告。天父，我们来到你面前，我们求你亲自的啊与我同在、啊、当我们翻开《使徒经传》第三章的时候。我们知道你要借着你的话，来向你的众百姓，来传递你的信息。孩子来到你的面前，求你洁净孩子一切的心思意念和动机。请你借着孩子所要啊讲的，所要呈现的一切，可以带领你的会众来到你的面前。求你的信息亲自的进到每一位会众的心里面。挑战我们，更新我们，改变我们，奉主耶稣的名祷告。十字军传，嗯、呃，大概的框架，我觉得还是需要跟大家来解释或者说介绍一下。当我们看一段经文，它一我们看一段的故事的时候，它绝对不是完完全全独立的存在。它存在在他自己本身的书卷的里面，而这一段的书卷也存在在新约的里面，而这个新约也是存在在整本的六十六卷的圣经的里面。所以《使徒行传的》的它大致的架构其实非常清晰的一个架构。为什么那么清晰？因为它其中有一句话非常的重要，也把整个的《使徒行传》的铺张开来的一切的一个啊这样的内容。都非常有条有理地安排了出来。那其中有一句话叫做一章的第八节，说：“但圣灵降在你们身上，你们必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。”这是谁说的话？这是跟门徒，是耶稣对门徒所说的话，对不对？所以呢，耶稣给他们的任务，或者我们今天说就叫做使命。啊，或者我们现在就翻译成为宣教、拆传，其实就根本上面就是他耶稣给我们所有信徒的一个任务、一个使命，就是要这样子把福音给传开。而使徒行传就是这样子的一个一个阶段的一个分布，你会看到,到集一 1, 1到七一章一一到七章的话，就是来讲的是耶路撒冷他们在怎么样在那边传扬耶稣基督。而八到十二章就说到了犹太地，再说到了撒玛利亚，再说到叙利亚啊，那整个那片的地方在传扬耶稣基督，也是我们现在世界世局的最最混乱的那块地方。而十三到二十八章就是小亚细亚，或者再到了欧洲的那片地方。那你会发现，他按照耶稣所说的，耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到第几？而当时的门徒领受所谓的“直到地极”的观念，可能不像我们现在 Google 一下就知道我们整个地球的地图是怎么样。他们的地极可能只是到了罗马帝国的那个范畴，而我们知道耶稣所说的地极，而耶稣所理解的地极，应该不只是当时的人所理解的地极，对不对？你所所理解的地极，比我们现在所理解的地极可能更深入。这也说明了《史记新传》里面的使命，到现在还没有停止。《史记新传》是在进行之中的一个形状，他们传到了小亚西亚，传到了欧洲，但是离地极还有很多步要走。而一直走到我们2023年，现在我们仍然在这个形状的里面，可以这么说。因为我们是信徒，正在承接着这个使命，正在行走，正在传扬的一个过程。史蒂芬说，英文里面叫做 x， c 他没有把使徒放在里面。x 概念上面就是形状啊，或者说一个记录，记录人所做的一切事情。但其实很多的人说，哎，《使徒行传》可能用中文最好的解释出来，不一定要用《使徒行传》，因为我们发现《使徒行传》里面不单单写的是使徒，对不对？还有门徒，还有很多不同的人。那里面有一个共同的一个主角，一个不变的主角，也就一章八节里面所提到的圣灵降在你们身上。有人说，《使徒行传》最好、更好的翻译应该叫做圣灵。形状是圣灵借着人在做他做的事情，而这个圣灵形状至少继续现在在延续在我们2023年每一位信徒的生命之中，他也在开灯源，我们众弟兄姐妹的生命之中，在传扬着耶稣基督。这位圣灵的能力非常的大，我们有说听过圣灵，对不对？有说听到啊，圣灵医治啊，圣灵怎么样啊？我们就觉得他大能大力怎么那么厉害？但是我们会看到《十字军传》来然后里面记录的圣灵，并不是一个非常邪乎的圣灵，并不是一个啊很奇怪的做一些很奇怪的事情的而已的那种的圣灵，也更不像刚刚我们所说的 Halloween。所说到那种万圣节鬼魔性的那种有能力的那种的概念，我们可以看到《十经传》第四第二章前面那段话，二章的结尾处，因是今天我们三章的背景里面，他是说到的是所谓的于是领受他话的人就受了洗，那一天门徒约添了三千人，这一件是非常震动性的事件。为什么震动性？这个是彼得第一次的讲到。而彼得第一次讲到是在什么时候？是在五旬节。五旬节是在什么时候？五旬节是在耶稣升天了之后的第一次的他们的五旬节的庆祝，他们一起的聚集在耶路撒冷等候圣灵的降临，而就是耶稣前面讲的那句话，一章八节里面说什么？像耶稣啊，圣灵要降到你们身上。而五旬节那天，圣灵真的普遍性的降临，而使徒们他们有能力。然后这位彼得是一位渔夫，竟然说出来那么长的一篇有能力的讲道，从而当天就有三千个人受洗的概念。我们教会有没有一下子休牧师讲一次道，三千个人受洗？我不知道休牧师是不是不是啊？跟彼得不能比，对吧？不是这个概念。我觉得休牧师比彼得更加有学问，对不对？我们很多的牧者，我们现在都去三年的什么全时间的神学的训练的哦，我们还要还要还要读那个讲道学哦，老师还要批改的，哇，你过不过不过的话，你要重修的哦。我们应该都比彼得好像多点学历的，所以彼得讲道，他是靠彼得自己的能力哦。若不是圣灵降在他身上。若不是圣灵要使用那个时间段，若不是圣灵要拯救那当时的那一帮的人，而三千个人就成为了当时第一代的教会，就开始他们能够继续去传扬了。这三千个人刚刚成立的教会，他们在哪里聚会？凯甸园坐不下吗？吸血梨坐得下吗？我们可以找一个很大的地方，但他，你看他们是怎么样的？于是领受的话，领受了洗那天，有三千个人都寒心遵守使徒的教训，彼此掰饼交接祷告，众人都惧怕使徒，又请了许多的神迹奇,奇事。然而神迹奇,奇事不间断继续，而信的人在哪里？信人是在一处，凡物公用。哦、原来这一切，这这帮人不是单单只是所谓的崇拜那一天在一起，他们整个都搬到一起来了，卖了田产家业，照个人所需的分给个人了。这说明什么？这说明当时的有的人经济好一些，有的经济没那么好。那富的卖掉他们所有的，给了那些穷的，然后使他们所有的人没有缺乏的，他们同心合意的，恒切的在哪里？在店里。且在家中摆饼，存着欢喜诚实的心用饭，赞美神，众人的喜爱，得众民的喜爱。而他们的这样的一个基督徒团体、基督徒社区的生活，不单单只是某一个地方，不单单只是某一个时段，他们已经开始一起的。在一起的有个基督徒的群聚的生活，而这一个的生活是使到所有看到的人，其他的人觉得很羡慕，觉得很喜欢。而那些其他的人包括哪些人包括那些还没有信耶稣的，当时的当地的犹
0: 太的很多的人。
2: 所以你看到他们这样子一个群聚的生活，已经在彰显耶稣基督的福音了。而很多人很喜欢，很觉得不错。然后主将得救的人天天加给他们，说明什么？很多人觉得很好。哎，你们怎么可以这样子，那么的美好，那么的彼此相爱？然后我也要看看，我、哦、你们说的这个耶稣，我也要信。所以天天天天,天都有人相信。这样的场景，你有没有看到？这是一个很宏观的整体性的福音在爆炸的一个过程，整体性的福音在借着每个信徒在传扬耶稣的过程，整体性的福音，耶稣在借着这样一个社群在影响周围社群的一个过程，而当时的基督徒团体并不称自己叫做基督徒团体。当时的那一帮信了耶稣基督的犹太人，他们没有脱离犹太人的那个团体，他们信了基督的，信了耶稣，他们接受了耶稣就是他们所等待的弥赛亚，所等待的那位基督，他们仍然是犹太人的身份，只是说他们觉得他们是对的。我们这个才是真正的我们信仰里面继续的，我们找到了对的。而他们要介绍给那些还在等待的、还没有看到那个对的基督的人。而在这个整体的画面里面，今天的故事才会产生出来。你再记得，这个是整体的画面。使徒们在行很多的神迹，天天有信徒有人信主，而在这个里面有一个故事的产生，所以我们就可以联想到，原来这个故事。可能不是只是单一的存在。原来这个故事可能是伴随着很多的故事同时的存在，但是这个故事是陆家要特别记录下来，有记载着更特别的意义，因为之后会影响到继续的故事的发展。身出祷告的时候，彼得、约翰上圣殿去。刚刚你们读的圣经的版本里面已经很直白的说出来，这个是什么时间？下午三点钟啊，升出是下午三点钟。通常那个时候，他们去圣殿的时候，通常去祷告的时候呢，通常有三个时段：早上的九点钟，中午的十二点钟，还有下午的三点钟。每隔三个小时，他们进去有一个祷告的区，可以去圣殿里面祷告的这样的一个时段。而有一个人生来是瘸腿的，天天被人抬来。放在店的一个门口，那个、门名叫“内门”，要求那进店的人来收集他。弟兄姐妹，我们了不了解圣殿是怎么样的概念？我们刚刚说过，原来那一帮的信了耶稣基督的犹太人，他们仍然在店里面都可以聚集的，对不对？我说他们其实没有跟犹太社群隔离的，他们仍然可以去圣殿，也可以在家里，他们很多的聚集方式的。而圣殿是他们很重要的，也有一个去的地方的。而圣殿对我们概念是怎么样子的？这是我找到的，我觉得还比较贴切的圣殿的一个大概的一个地图。我们在这个里面基本上你可以看到两个的长方形，有没有？外面有一个大的长方形，里面有一个小的长方形，有没有？好，我问你这个。是什么时期的圣殿？是新约时期的，对不对？是耶稣时期的圣殿。耶稣时期的圣殿是不是那最原始的圣殿？不是，对不对？不是。我们知道最最第一个圣殿是所罗门建的，对不对？那所罗门建的圣殿为什么？被尼布甲尼撒他们毁掉了，对不对？啊，他们被掳了，对不对？圣殿被毁掉了，是不是？所以后面才会发生，后来被掳之人在归回之后，再重新造圣殿，有没有？就所谓的第二圣殿。而第二圣殿的地方呢，基本上就是第一圣殿的那个地方，那个差不多的地方，他们在重建起来。但是到了耶稣时期的圣殿。跟原来那一个又重建起来的圣殿又是怎么样的关系呢？我们知道耶稣时期，那一个王，那个有一个叫大希律王，也就是耶稣出生的时候想把他给干掉的那个，想把小小的耶稣就干掉的那个大希律。他呢也是一个天才来的，他是一个建筑家来的，他当时就在耶路撒冷。所谓的扩建了圣殿，而他做扩建的呢，就是这外面的整个的大的那个圣殿，这个整个的圣殿是他扩建出来的，而他原来的那个圣殿，那么重建回归之人重建的圣殿，基本上就是那小的中间的那一块的概念。好了，今天美门在哪？里？美门看到了没？小小的，就是原来的那块圣殿的，等于朝东的那一扇的门。那今天所说到的，他们看才说啊，有人进殿，进殿其实是说的里面的那个殿，也就是犹太人传统里面那个传统之中的那个圣殿的那个地址的那块地方。那么外面那块地方又是怎么样呢？那整个都可以成为圣殿，但是外面有一个很大的院，叫做外邦人院，也就是指所有的人都可以进到这个院里面的，信的不信的，不信犹太教的，信犹太教都可以进来，外邦人都可以进来的地方。但是再进到里面的就不可以了，就要是犹太信仰的人才可以进去，所以他们会贴着那些告示的。啊！你们不能随便再进来了。而这个地方在朝东边的，再要进去，在原来这个圣殿里面，这
0: 个里面又
2: 是哪些东西？每门进去之后，那一个你会发现啊，两边分开的，对不对？这一边的是什么？啊，这个就叫外院了。外面是外邦人员，而这个里面是原来圣殿的外院。外院又叫女院、妇女院，也就是犹太的妇女们进进到这里也不能再进去了。所以犹太人所有人都可以进到这个地方的，啊，这个地方妇女院发生很多事情的。还、啊、记不记得之前有一个穷寡妇，啊，她奉献她自己仅有的一些一些小钱，对不对？就在这个女院里面，因为女院里面有很多的，他们不是奉献箱，而像奉献桶一样的。是你丢金币、银币进去的话，会“咯咯咯咯咯”响的。你丢的越多，响的声音越大，也时间越久的。所以你还记得那个故事，就知道更多了。所以在女院里面有奉献的，而在在里面呢，就是内院内院里面有什么？在在里面的，再进一步的，就是圣所，还有里面的至圣所。而内院里面有祭坛呐、啊，那些的，对不对？但不是随便可以进去了，看到吗？妇女们都在外面了。而那个美门，其实很有意义在的。你会发现，美门这个地方，很多人要进去是带着钱的钱。这个要饭的人是在一个非常有战术性的战略要地的。他没有等在另外的地方，因为另外的地方你未必带钱来。他就在等在那个地方的。你有没有回国过？在这边教会没有很多发生这样的事情。我们回国的弟兄姐妹可能会发现，你如果去一些的大的教会，门口排着的不是信徒，门口排着的很多的一个一个，就是在地上在乞讨的人，因为他们知道啊，基督徒很有爱心。他们通常会进去要奉献的，所以他们路过我们的话，我们就有机会了、啊，跟这个性质差不多，你知道吗？他就是在那个地方，而那个美门本身的意思就是美丽的门，就是华美的门，而在这个华美的人、华美的门的地方，一直有一个天生瘸腿的人在那个华美的门旁边，在做。这乞讨的工作，我希望这样子的一个场景，让大家更理解这样子的一个画面，非常极具性的一个美丽的门，但是有一个残缺的人在那里乞讨着。他看见彼得、约翰第三节将要进殿，就求他们周济。是这个人先看到彼得和约翰的。要乞讨的人或者要饭的，他们很重要的是要观察有没有人进来，对不对？然后要求证每一个进来的人可以施舍点东西给他，而彼得、约翰就定睛看他。兄弟姐妹，我们有没有路过一些的乞讨的人？我们会去，他看着我们，我们未必会去看他，对不对？路过他们的时候，我们有时即使要去奉献，就就给给一些的钱，给他们鼓励一下，算，也不想太多耽搁。你看都可能不看的，马上放一些东西进去算了，因为你觉得看的会多事情的，因为万一万一他在看着你，你又看着他，眼神一交流，完了。我钱包的不是一部分给他们了，是一整个都要给你上去的那个概念啊！你看到彼得约翰很奇怪，他们不单单定睛去看这个人，而且呢，他们还说一句话说：“你看我们。”你有没有看到过这样子的人？路过一个乞讨的人，乞讨的人已经周围在看了，看看他，看看我，啊、哎，有谁可以给我一些了？然后过来这个人竟然去关注他。而且还要求这个乞讨的人来关注自己，这叫求关注。同学们，现在我们网络时代求关注很多，对不对？请你关注我一下，好不好？点个赞那样子的。但那个时候好像不缺这些东西吧？啊，他说：“你看我们好不好？”然后第五节的时候，那人就真的来留意看他们了。而这个人留意看他们的时候，后面那句话很清楚的，在留意的里面是要什么？是要指望得着些什么东西？兄弟姐们，你觉得这个人想要什么？我们周围的人想要什么？很清楚，这个人没有想要其他东西。我相信，要不就是钱，要不你给我一些吃的，对不对？或者用的那些东西。可以维持我今天或者后天或者一个星期的生命都好的，你就是跟大发慈悲一下，给我可以过活多少天好了。这个人看到他的需要，他的需要的就是这些东西了。他的眼睛看着的，彼得约翰说：“你看着我们。”他也看着彼得约翰，这样子的几个眼睛的对视。从眼睛里面暴露出他的渴望来、啊，弟兄姐妹，我们在我们的生命里面在看些什么东西？其实眼睛对是很有效果的，你知道吗？他为什么要他看啊？因为可能怎么样，可以取得他的关注，他的注意力，他呢就可以专注的来看这个人会给他什么东西。你懂我意思吗？他可能也启发到他想要什么东西，想想清楚，然后又会给什么东西。这是一种的很强烈的要他有那个 focus， 有一个关注聚焦的那个点。这我经常会用在我的两个儿子的身上。让他们两个经常打架玩，你在边上跟他说 stop 停了，根本就听不到的。我要。用一种方法把他们的眼神隔开，然后说：“看着爸爸，看着我。”哇！终于他们看着我，抓住那个机会，我说一句：“你们现在停下来啊！不可以在这样子的时候。”这句话才会真正的传到他们耳朵一下，他们可能才给你一个回应哦，好的，然后又继续去了，有可能的，没关系。但至少这句话还能听得进去。彼得约翰要他来看着他，要他知道彼得约翰真的会给他什么。但之前可能彼得约翰也在挑战他。你想想清楚，你想要些什么？其实瘸腿的人，比起金子、银子，比起吃的、用的，你觉得他更需要什么？难道不需要？不是更需要他再能站起来行走？这是他根本的为什么要坐在这里讨饭的原因。申请里面其他地方记录，这个人有四十多岁。我不知道这个人是几岁开始被人抬到这里，但至少是生来他就是瘸腿。那么多年以来，他可能从小他父母就带他去找这个医生找那医生，医不好。他大了之后，他可能也到处都在打听的，但都没有人可以依靠他了。但可能到了他生命的某个阶段，他已经完全放弃了这样子的一个需要的一个寻求。所以他现在需要的关注点只是你让我吃得饱，让我穿得到，让我可以活下去、啊、吃就好了。但他已经忘记了他最最根本的那个需要。如果他根本的需要解决了，他一切都要以解决吗？而弟兄姐妹，我们呢？我们看到我们周围的人根本的需要没有？或者我们自己，包括我们自己信徒，我们在这个社会社上面上面啊，生活上面，我想抓这个，这个是我需要的工作，这个需要是是我需要的房子，这个是我需要的车子，这个是我需要的女朋友、男朋友、我的配偶。我抓的时候，我有没有看到我其实背后真正的需要的点是什么？有时候我们在抓的时候，容易忘记我们根本的那个需要。首先，有没有看到自己所根本需要？彼得约翰给他了一个回应：这个人那么的渴慕，想要一些东西，而且这个人觉得一定他们会给一些东西的。然后彼得说：“金银我都没有。”我不知道这句话他说了之后停顿有多久。我说你停顿稍微久一点点，我不知道这个人会不会跳起来打他一巴掌。我说我躺着这样子，我当然跳不起来。我使劲，我全身能力都要给你揍一顿。你耍我，我看你就好了，你还要看我，看了我还要我看你，看了之后你跟我说你没有什么可以给我。彼得后面说的说，只把我所有的给你，我奉拿撒勒人耶稣基督的名叫你起来。环球译本最新的这本中文的译本，我觉得翻译的更贴切他原来的原文，而且更加的直白清楚。他说：“金子银子我都没有，但是这里有一个‘赚，但是，但是我把我有的给你，听懂了意思吗？就是我告诉你我没有什么，但我可以把我有的给你，就是那么简单。就是我把我有的给你。其实彼得约翰应该不是说一分钱都没有的。”他更重要的是说，我看到了你更需要的是什么。我也知道，我有那样你所需要的东西。我有的金子银子不是你最最根本需要的东西。我现在要给你我有的，而正是你需要的那个东西。我把有的给你。彼得约翰有什么？我们有什么？你乍看来，你其实觉得彼得约翰后面说的那句话是说：“奉拿撒人民耶稣基督的名，起来行走吧。”似乎他们给了这个人能再次走的那个能力，对不对？我们很感恩，就是彼得约翰已经解决了根本上的需要。我刚刚说的，这个人已经忘记了他最根本的需要，或者说他已经不奢求那个根本的需要会被满足到。但是彼得约翰说：“你起来，满足到他最最需要的那个点了，你发现吗？他有了那个，他可以人生完全改变过来，有没有？而彼得约翰他们知道他们有这个能力了。为什么？你知不知道你有这个能力的？我，我叫一个瘸子直接起来行走，我不觉得我有这个能力哦。但彼得好像很清楚，他可以，对不对？”为什么？因为我刚刚说的上文非常重要。说使徒们一直在行神迹啊，他有经历这个神迹的一个经验的，而且他们什么？因为圣灵降在他们身上，他们知道他们自己没有这个能力，他们他们知道圣灵有这个能力，他完全知道他背后这位圣灵完全可以做这件事情。所以彼得要约翰叫他起来行走，其实圣灵的能力到这个人身上。是圣灵让他可以再次的行走，而这个已经是非常非常大的一个好的给予这个瘸腿的人的东西了，对不对？但是彼得约翰更知道他要给这个人什么，是什么？是他在做这件事情之前所说的奉耶稣基督的。彼得约翰更知道的是，这个人需要耶稣基督。这个人可能能跑能跳了，他的生命里面一无所缺了，但是他仍然需要着那位主耶稣基督。有了主耶稣基督，他才会有真正他生命里面最需要他说：“我奉拿撒的人名耶稣基督的名叫你。”其实原文刚刚我说的另外一个翻译的译本是“奉拿撒勒人名耶稣基督的名起来行走吧”，这两句话有点区别。前面的彼得似乎是说我奉着名，我叫你起来行走，是我这个能力出来，但是他知道是圣灵借着他的能，借着他出来能力。但是你看到环球一本这个里面，其实原文里面是个祈使句，是起来行走。起来行走的主词是谁？你。祈使句的意思是你起来行走。那么说明那个分词奉耶稣基督的名是谁奉耶稣基督的名？是他叫这个瘸腿的人奉耶稣基督的名起来行走吧。你听懂我意思吗？彼得在这里说的是：“我要把我有的给你，绝不单单只是你可以再次行走的那个能力给你。”其实他没有，压根没有行走过，不是再次，而是你可以行走的能力，但绝对不是。彼得的意思是说：“我要把耶稣给你，你自己收到了没？你自己来奉耶稣的名来站起来试试看。”你愿不愿意接受耶稣？你愿不愿意信着耶稣？你愿不愿意靠着耶稣？你现在站起来！彼得要把这个耶稣基督给出去，他要把耶稣基督活生生的给这个人。彼得给的过程是一个很复杂的过程，我刚刚其前面提到过。彼得经过了这个要饭的人的面前，他是怎么样的？去看他，他用他的眼神去给，他用他的语言，现在说：“你自己奉耶稣基督的名，基督的名起来行走。”他挑战他：“你自己来试试看。”他用他的言语，然后彼得还一系列的继续来帮这个人。你发现吗？彼得不是只说了一句话：“你自己起来了啊，好了，你看看，你一定可以的。”哦，不可以啊，算了，下次再试试看。那、那。他的意思是说，奉耶稣基督的名，起来行走吧。你可能有点软弱，来，他拉着那个人的右手，然后再扶他起来，然后那个人怎么样？脚和踝子骨就立刻健壮为什么我要跟你说，这个是生来瘸腿的人，他一辈子没有站起来过？从物理学、从科学、从医学的角度，他的脚早就已经废掉了，早就没有任何的肌肉可以支撑他站起来。我还告诉你，这个人应该连走路怎么走都不知道，连站是怎么样站都不知道。你给一个孩子，他有肌肉，他有能力，他要学半天才能站起来，才能走起来，才能跑起来。而你看这个人。第八节就跳起来站着又行走，同他们进了殿，走着跳着赞美神。彼得把他扶起来，绝对不是彼得可以做到些什么。彼得说：“你奉耶稣基督名站起来，绝对不是彼得耶稣。”彼得说了些什么？能那么厉害？而真正的是耶稣基督的能力，而真正的是圣灵的能力降在这一个完全不可能走的那个概念，从不可能转换成可能，并且能走到这样子跳着赞美神，完全的一个翻转。而百彼得在这个里面花了很多的心力在里面，确实。他用了他的眼神、他的言语、他的动作，各方面的，想要把耶稣好好的传给这个人，而这个人真的接受了这个耶稣，不单单是刚刚所谓的啊，奉耶稣基督的名这个点，而且你之后看到他走着跳着是赞美谁？是赞美神。还没有说走着跳着赞美彼得，赞美约翰，赞美你们多么厉害。他知道你们背后的那位神，他知道奉主耶稣基督的名，耶稣那一位的神，或者说耶稣背后的那差派的父神。他知道神是真正救了他的那一个
0: 。
2: 彼得、约翰用很多的方法，让这个人可以接受到。百姓都看见他行走，赞美神，认得他是那素常坐在殿的美门口周济的，就因他所遇到的事，满心稀奇惊讶。就是这帮百姓看到这个人，原文里面稀奇惊讶，这个满心是指完全充满了稀奇惊讶，而这个稀奇惊讶原文里面是指基本上已经疯了，就是不能理解的那个范围，完全不能承受的。已经快要发狂了，怎么可能这样子？然后这一些人，这这这个就就跑进店里面了，就这样子发生，那些人根本没有办法理解。而彼得、约翰呢？他们要继续把这个耶稣给传出去。那人正称正在成为所罗门的廊下，拉着彼得、约翰，众百姓一起跑到他们那里。看，绝蹊跷，看到吗？又是很绝蹊跷。而这一段，应该他们已经进了圣殿，又出来了。为什么这么说？刚刚我说的，你看一下吗？他们是在美门，对不对？刚刚彼得、约翰要进去，对不对？然后那个人就跑着、跳着跟他们一起进殿了哦。<笑>你知道，其实残疾人在犹太的里面系统里面是不可以进殿的。他这一辈子应该都没有进去过，尽管离得那么近，却又是那么远。从来没进去过他好开心的和他们一起进去我第一次进去。然后呢，他们说现在又在所罗门廊下，了，也就是他们进去了一段时间又出来了。他们出来了，到这个所罗门的廊下，廊子是什么意思？就是一个有一个严的，但不是全部封闭的。他们下面其实很大的廊子，很多人可以进去的。而我刚刚说的，就在外邦人院的里面，对不对？犹太人、外邦人都可以去到这个廊子下面的。而这一帮的人就是看到这个人又蹦又跳进去了，转了一圈又出来了。哎，那帮的人觉得很稀奇，快点，快点，快点，看看到底是怎么样回事。所以众百姓一起跑到他们那里，很觉稀奇，仍然是根本没有办法理解的，似乎已经超出他们理解范围的那种没有办法承受的那个概念，快要知道是怎么样回事。而彼得在这里又是看见。彼得看见，就对百姓说：“以色列人呢、啊？为什么把这事当为稀奇呢？为什么定睛看我们呢？又是定睛，对不对？那些人盯着我，盯着我，想要知道我，想要得到他们想要的东西。我似乎这样子，以为我们凭自己的能力和虔诚使这人行走呢。”原来那帮的人可能真的就是因为他们不知道整个故事，可能他们只是看到那个人不能走了，一下子能走了，就跟那两个人有关，然后盯住那两个人。可能那两个人有特别的能力，你懂我意思？而那些个人都是带着他们渴慕的眼光、渴慕的聚焦、渴慕的定睛，说：“来给我想要的东西吧。”看见人们需要。知道我们所有的，从而要给出去。彼得、约翰其实看到这些人真正需要的是什么，不是单单需要我、彼得和约翰而已。彼得、约翰知道他们真正要什么，彼得、约翰也知道他们真正有什么，他自己有什么可以给他们的，从而他现在要去讲他的圣经里面记录的第二篇讲道。第二篇讲到之后，有五千个人进出，比五旬节更多。比得说什么？亚伯拉罕、以撒、雅各的神，就是我们列祖的神，已经荣耀了他的仆人耶稣，你们却把他交付比拉比彼得很清楚的跟他们说。你们所真正需要的，不是我，不是约翰，你以为是靠我们吗？不是，不是，是靠着耶稣。但是呢，你们把它定死了，你们弃绝了那圣洁公义的人，反求释放一个凶手给他们，你们杀了那生命的主，神却叫他从死里复活了。我们都是为这事做见证，你发现吗？彼得意思就是说，我知道我有什么，而你们就需要他。我现在就是把我有的见证给你。我们因信他的名，他的名便叫你们所看见、所认识的这人见状了。正是他所赐的信心，叫这人在你们众人面前全然好了。你看到吗？清不清楚？彼得把刚刚那件发生的事情，你们还不明白的，我把它解释清楚。是耶稣基督让他可以再次站立起来的，而是耶稣基督给他的信心，给了他能够信耶稣基督的信心。而这个人接受了耶稣基督，所以他全然好了。而这个是你们要的东西，清不清楚？彼得现在还在花很大的功夫，要把他有的好好的给这一帮的人。是按照这一帮人的文化体系所经历的一切，因为他知道那帮人之前可能就在耶路撒冷看着耶稣基督被钉十字架的这帮人，他按照他们这样子，他指出他们的问题来，告诉托他,他们，耶稣基督那钉在上面的就是那一个你们所需要的，他已经复活了。啊，他就告诉他们弟兄们，我晓得你们做这件事情不是出于是出于不知道，你们的官长也是如此。他给他们有一些安慰，你发现吗？他的意思，你把耶稣推上十字架，我知道你们有很多因为不知道，就像耶稣定在十字架上上面说的那话一样，对不对？赦免他们，因为他们不晓得。所以这个地方你发现，彼得在鼓励着他们，你们可以回来。你们之前不知道，对，你们是有罪，那你们要悔改，你们回来好不好？这一位就是你们所知道的，那旧约的里面，你们很熟悉的旧约那些先知，他后面讲的就是先知所启示的那一个，摩西所指着的那一个，撒毛以来的众先知都是指着这一个，好不好？你们就来相信，因为跟你们的信仰并不违背，而且完全吻合。你所等的那个弥赛亚，等的救世主，等的那个受膏王，等的基督就是他。所以他最终说：“神既兴起他的仆人，就先差他到你们这里来，赐福给你们，叫你们个人回转，离开罪恶。”彼得很清楚的把福音传给这一方的受众。而且是按照这一帮的人群的需要来传这个福音，让他们深深的可以接受这个他骨子里面需要的东西，从而才有五千个人信主、嗯。我们有没有看见人的需要？或者首先一步，我们有没有看见我们自己的需要？因为什我们如果不看到我们自己对耶稣基督的需要，可能很难看到其他人对耶稣基督的需要。因为连我们信了耶稣基督的人都在抓这个抓那个的时候，那我怎么样跟其他的人来传？哎，你其实真正需要的是耶稣基督。那那个人跟你说，你好像在追求其他的东西。有没有看到人们真正需要的，或者包括我们自己真正需要的是耶稣？而第二点是如，如我们有没有看到或者知道，我们其实真正所有的，我们有的不是车子、房子、妻子、儿子那些的字，我们有的是圣子耶稣基督。那姐妹我们知不知道我们所信的这一个，在我们里面的，我们有在他里面的这个是多么的宝贵？宝贵到一个程度。彼得约翰说：“我其他的什么都没有。”彼得约翰说：“我就把我有的给你，宝贵到一个程度，弟兄姐妹，你真正的要帮一个人，你就好好的把你这样最最宝贵的给他，好不好？你可以告诉所有的朋友们，我想要跟你们更好的关系，我想要跟你们有更好的连接，我想要跟你们告诉你们最最好的消息。”就是耶稣基督，因为耶稣基,基督已经拯救了我的生命，他是我唯一、最最真正有的、最最宝贵的那样东西。使到我看着这个耶稣，我都看不到我还有其他啥。我若不是把这个给你，我给你其他的都一点用都没有、嗯嗯。最终，我们有没有愿意把我们所有的去？给那些真正需要的，我们有没有花功夫去把耶稣传给那个对象？彼得约翰花功夫定金在这个人身上，花功夫跟他讲，挑战他，花功夫把他扶起来。彼得约翰，而且之后还花功夫跟那么多的人来传递那个福音。你知道后面的彼得约翰怎么样吗？就被抓进去了。就后面要被打了，要发生很多很多，他们要付上好多的代价。但是我们愿不愿意付上这时间、金钱，甚至甚至我们生命之中要承受的很多的苦难的代价？说，我都愿意把这个耶稣给传出。来。我可能生命里面未必不一定要像彼得约翰被打哦，但是你可能就是要陪着你的一个朋友同行一段时间哦。他哭的时候，你陪他同哭；笑的时候陪他同笑；跟他聊的时候花时间上去、哦。我他不知道的时候，你在背后为他祷告很久哦。但是可能我们这样子都很难坚持，不是吗？但这却是耶稣基督给我们的使命，给我们托付。圣灵必降在我们身上，圣灵也在各位的身上。耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极。Croydon Park, Berwood, Sydney, Australia， 中国、泰国、缅甸，弟兄姐妹，我们有没有神给我们的这个使命？花功夫上去，但是要知道一点，我们花的功夫绝不会突然，因为我们背后的，是圣灵的能力，神有最终的掌管，神的能力必要领导他，巴不得彼此的鼓励，我们一起继续这圣灵的形状，将福音进行到底。一同打卡，江天虎，我们来到你面前，我们看到这位瘸子被医治的过程。我们看到彼得约翰怎么样看到人的需要，怎么样知道他们所有的，并且把耶稣基督给了这个瘸腿的人，并且给了。那在场的那么多的人，说求你激励我们每一个弟兄姐妹，在这二零二三年的时候，在这个时代的时候，都可以看到我们自己真正需要的是什么，看到周边的人真正的需要的是什么，也知道我们正有他们所需要的耶稣，让我们花功夫。按照每个人的需要、每个人的生活、每个人的文化，去把耶稣好好的传给他们，并且我们知道，令他们信主的不在于我们，所以我们不需要沮丧，因为我们只管传你的福音，而你有你的掌管。我们里面有圣灵的能力，而圣灵的能力必会做那最美好的光。奉主耶稣名祷告。拜拜拜拜拜拜